0: Dans le secret des dieux épisode numéro 48 qui inaugure un nouveau format le bloc note alors l'idée c'est pas de multiplier les formats hein, mais de pouvoir bénéficier d'un peu de flexibilité par rapport au podcast et euh, ça me semblait intéressant de créer aussi un format euh, en solo alors ce qui est évidemment plus facile à réaliser hein, que lorsqu'il y a plus de monde euh, que ce soit en termes d'organisation ou de post-production mais euh, j'ai vu un avantage principal qui est de pouvoir aller vite notamment pour proposer du contenu euh, quand il n'y a pas d'épisode habituel enregistré en stock, donc ce qui est le cas au moment où j'enregistre cet épisode-là. Et puis euh, pour avoir un espace pendant lequel je vais m'exprimer de manière assez libre, hein, sans contrainte de devoir entrer dans le cadre d'un entretien, d'un débat, d'une agora, d'une story ou je ne sais quoi encore. Alors, non pas que j'aime pas le faire, hein, mais je me suis rendu compte que l'exercice du bilan de fin de saison, hein, qui est sorti il y a quelques mois, ben, il a été assez sympa à faire parce que c'était assez euh, libre. Donc j'ai décidé d'ouvrir ce bloc-notes hein, pour parler à la fois du podcast euh, lui-même, quand il y a des choses à dire, euh, mais aussi d'actualité, de différentes informations qui m'ont interpellé euh, d'une manière ou d'une autre. Et euh, dernier détail, euh, je, me, je ne me suis donné aucune contrainte de durée ou de récurrence. Hein, donc euh, ces bloc-notes, ils apparaîtront ici et là de temps en temps, euh, si, euh, bon, si toutefois les chiffres d'écoute de, euh, ne sont pas catastrophiques, hein, comme l'a été la la seconde partie de story sur euh, Amorphis. Mais en gros, voilà l'idée derrière ce bloc-notes. Alors, au sommaire de ce bloc-notes numéro 1, euh, alors je reprends mes petites notes. mis euh, donc explication euh, de l'origine du bloc-notes, alors c'est fait. Euh, Richie Faulkner, un retour sur euh, l'entretien avec euh, Max Waimi. Un petit mot sur euh, Horn's Up. Euh, les un an du podcast qui arrive bientôt et puis euh, un petit euh, speech sur euh, Metallica un autre sur Slayer et puis euh, un petit euh, comment dire euh, comment appeler ça un petit euh, report de voyage en Islande avec la musique qui l'a accompagné et puis je vais parler un petit peu du programme à venir sur le secret des dieux alors, qui est Richie Faulkner Richie Faulkner, c'est euh, le guitariste de Judas Priest depuis 2011, depuis 10 ans donc, depuis le départ de K.K. Downing, euh, parti euh, à la retraite soi-disant et qui depuis n'arrête pas de se plaindre, euh, qui ne fait plus partie du groupe et qui s'est fait euh, arnaquer. Et Richie Faulkner, euh, donc, euh, qui, a, qui est anglais, hein, qui a 41 ans, a été euh, victime euh, sur scène hein, pendant un concert de Judas Priest euh, au Louder Van Life Festival, qui se passe dans le, quelque part dans le Kentucky, aux états unis donc. Il a été euh, victime de ce qu'on appelle une dissection aortique sur scène. Et qu'est-ce que l'aorte Alors, euh, je vous lis un article du Figaro Santé, donc c'est le premier euh, lien qui est arrivé dans Google. Hein. Euh, l'aorte est l'artère d'origine de toutes les artères du corps. C'est par elle que passe tout le sang oxygéné qui va irriguer l'ensemble de l'organisme. L'aorte naît au niveau du ventricule gauche par un orifice nommé aortique. Elle monte et décrit une courbe lui permettant de passer au-dessus des vaisseaux pulmonaires. C'est la crosse de l'aorte. En gros, c'est une énorme, c'est une grosse veine qui traverse toute la poitrine. Et donc, la dissection aortique, comme son nom l'indique, c'est quand l'aorte s'ouvre progressivement et laisse déverser le sang euh, ben, dans le corps. Euh, c'est une urgence vitale. Hein. Euh, la plupart des gens en meurent. Il faut traiter ça assez vite. Les décès surviennent dans les 12 à 24 heures. Le problème aussi, c'est qu'après avoir subi euh, ce, ce, ce petit problème médical, la, la survie est en général de 5 ans. C'est-à-dire qu'au-delà de 5 ans, euh, seuls 20 à 40% des patients euh, survivent. Donc euh, malgré le fait qu'il euh, n'y aura pas de suspense, Richie Faulkner euh, a survécu, il risque d'avoir des petits problèmes par la suite. Donc euh, j'espère pour lui que... Euh, il aura euh, affaire à des médecins quand même euh, assez compétents qui lui permettront de conserver une durée de vie euh, acceptable et puis surtout de ne pas trop euh, souffrir de séquelles de cette euh, mésaventure. Alors pourquoi je parle de ça Parce que euh, premièrement je trouve ça quand même incroyable que cette chose-là arrive alors qu'il est sur scène et que Richie Faulkner, et là il y a une vidéo pour en témoigner, est en train de jouer. Euh, painkiller de Judas Plus, donc déjà il y a une certaine ironie, sachant que la dissection aortique c'est quelque chose qui est extrêmement euh, douloureux, paraît-il. Je crois que ça commence à peu près à la moitié du morceau, il commence à avoir mal lui-même euh, dit dans un, une interview que en regardant les images, il trouve qu'on on voit sa souffrance, alors personnellement je trouve pas du tout euh, on a vraiment pas la sensation qu'il y a un problème d'ailleurs lui-même raconte hein, après avoir euh, être passé quand même 10 heures hein, sur le billard euh, il raconte que euh, lui, pas, euh, il s'est un petit peu inquiété des douleurs, mais euh, il est parti de scène normalement. Il voulait partir, aller à l'hôtel, enfin faire euh, passer le, le reste de la soirée normalement, mais euh, il a fini par s'écrouler. Il a été emmené aux urgences et euh, coup de chance, le concert se passait pas très loin d'un hôpital spécialiste du cœur. Et euh, voilà, ben, il a été opéré pendant 10 heures pour euh, réparer son, son aorte. Et euh, ben, ce qui lui a sauvé la vie. D'ailleurs, euh, Rick Lee Faulkner s'exprime aussi ce, depuis son lit d'hôpital dans une autre vidéo euh, dans laquelle il remercie son médecin de lui avoir sauvé euh, la vie et il réalise à quel point euh, il était vraiment à, à deux doigts de, de passer de l'autre côté. J'ai pu voir aussi passer une euh, interview toute récente de Rob Alford euh, qui dit qu'il euh, est fortement choqué par l'incident, même si lui évidemment il s'est rendu compte de rien, hein, il était sur scène aussi, euh, ensuite euh, ben, Richie Faulkner s'est juste euh, plein d'une douleur à la poitrine auprès du personnel médical qui était présent sur place mais qui n'ont pas détecté euh, ce qui était en train de se passer, et qui donc euh, du coup euh, ne souhaitent pas regarder la vidéo parce qu'ils trouvent ça euh, vraiment euh, trop choquant. Alors moi je ne suis pas spécialement euh, fan de Judas Priest. Euh, par contre, j'ai de la sympathie pour ce musicien euh, qui est quand même, euh, somme toute, euh, assez doué et sympathique. Il faut savoir que sur scène, comme euh, il n'y a plus aucun guitariste original de Judas Priest, donc euh, KK Downing et Glenn Tipton, qui lui est atteint, euh, me semble-t-il, de la maladie de Parkinson, et que le deuxième guitariste n'est autre que, du, que le producteur Andy Snipp, qui est aussi guitariste et qui n'est euh, pas réellement un soliste, c'est quand même Richie Faulkner qui se tape la quasi-intégralité des solos. Donc. Qui, dans Judas Plus sont vraiment pas faciles, surtout euh, à partir de la période Painkiller, même peut-être même un peu avant. Donc euh, voilà, c'est un, un grand musicien, euh, un personnage euh, très sympathique et je lui souhaite un prompt rétablissement. Alors, second sujet de ce bloc-notes, je voudrais faire un retour sur euh, l'entretien avec euh, Max Wilme. Alors, non pas que je m'en doutais un peu, mais euh, c'était pas une surprise de voir que beaucoup de commentaires euh, n'étaient soit pas spécialement enthousiastes euh, par rapport à cet entretien, euh, sachant euh, le, on va dire, le, le niveau des invités habituels en entretien ou euh, par rapport au contenu, c'est-à-dire aux réponses euh, de Max. Alors, je trouve que les, les gens, en général, hein, je vais vous le dire franchement, sont quand même assez sévères. Euh, on va dire que Effectivement, il n'y a pas de fumée sans, sans feu. Euh, Max Waimi, c'est quelqu'un qui génère de l'antipathie par euh, son discours et surtout la manière dont il tient son discours. Ceci dit, quand on remet ça dans un contexte, hein, qui est euh, surtout le fait que sur Internet, les passions se déchaînent plus facilement euh, que dans la vraie vie, puisque on se voit pas, on, on écrit sur un écran et on va dire les, les passions tristes se... se se déclare et se déchaîne vachement plus facilement que dans la vie. Moi au fond, je trouve que c'est plutôt un personnage qui s'est enfermé euh, dans son carcan et j'ai plus, euh, je vais pas dire de la pitié, mais euh, voilà, ce, ce, ce garçon qui somme toute hors antenne était pas antipathique. Hein, euh, voilà, me fait un petit peu de peine parce que il se fait euh, démonter sur sa propre chaîne, euh, il se fait euh, démonter ensuite quand on vient faire une interview euh, dans, le, dans laquelle euh, il sort un petit peu de son personnage, euh, bon alors, euh, l'a-t-il mérité, euh, la question est posée, moi en tout cas, euh, même si je dois dire que je suis un petit peu déçu qu'il m'ait ghosté après le, la publication des interviews, puisqu'il a décidé de ne plus me répondre, sur, euh, sur, on parlait un petit peu sur Messenger, et il a pas non plus partagé l'entretien sur ses propres réseaux sociaux, bon, ce qui est dommage, puisqu'on le voit, je trouve, un petit peu sous un autre jour hein, que dans ces vidéos. Mais voilà, bon moi je ne l'en veux pas, je pense qu'au fond c'est un gentil garçon. Et euh, ben j'espère pour lui qu'il saura peut-être euh, à un moment donné réorienter son, son style sur internet. Pour faire des choses un peu plus euh, constructives parce que je pense qu'il est capable de le faire aussi. Et c'est pas euh, au fond un mauvais bougre je pense. Après, restent les idées politiques, alors là, euh, bon, ça coince un peu, hein, y compris avec moi. Mais euh, bon, il est jeune, on va dire ça. Alors, vous avez pu remarquer aussi, euh, si vous avez euh, l'œil euh, affûté ou si vous faites attention à ce genre de détails, que le petit logo Horns Up a disparu des... comment on appelle ça Des headers, hein, comment on dit en français Des bandeaux. Euh, sur euh, YouTube, euh, les réseaux sociaux, etc., euh, parce que j'ai décidé de cesser euh, ma collaboration avec euh, ce webzine. Alors, euh, pourquoi euh, Parce que j'ai considéré que euh, j'étais en, en désaccord, voire en contrepoint total avec euh, une grande partie des idées véhiculées par une grande partie de la rédaction du webzine. Et je, voilà, je ne m'identifiais pas du tout à ça. Et, voilà, et puis cette décision n'a pas été difficile à, à prendre parce qu'on ben, n'a pas réellement sympathisé. Euh, J'ai fait partie de cette euh, rédaction plus ou moins euh, en tant que satellite. Euh, et puis parce que euh, ça n'a pas, pas offert au podcast une euh, visibilité euh, plus importante. Donc euh, voilà, je n'ai pas trouvé qu'il y avait un intérêt à rester au milieu de de gens, alors pas tous, hein, pas tous, euh, alors je vais pas citer les noms ni rien parce que ça sert à rien, d'ailleurs je m'en rappelle même plus, et ils m'ont kiqué du, du Discord, donc euh, je, je saurais même plus me rappeler qui dit quoi. Voilà, toujours est-il que j'ai pas envie de euh, j'ai pas envie de faire partie d'un groupe de gens que moi je considère avec mes valeurs propres comme euh, des gens euh, un peu toxiques, entre guillemets. Alors, j'enregistre cet épisode le mercredi 13 octobre, il est très exactement 13h15. Alors, la diffusion est prévue normalement le 19 octobre et il s'avère que le 19 novembre euh, sera l'anniversaire de la création du podcast du Secret des Dieux. Alors, pas tout à fait l'anniversaire de la création mais en tout cas l'anniversaire euh, du premier épisode de la diffusion de la mise en ligne du premier épisode donc qui est un entretien en anglais avec Yari euh, Lindholm alors ça me fait euh, drôle hein, de me dire qu'il y a déjà autant de temps qui s'est passé parce que moi j'ai pas du tout euh, vu le temps passer on était encore en, en pleine période Covid alors j'ai l'impression que le Covid s'est un petit peu terminé maintenant en France hormis euh, ces foutus masques qu'il faut continuer à mettre à l'intérieur et qui servent strictement à rien. Moi, j'ai passé euh, l'essentiel le, des premiers mois de vie du podcast euh, en Suède, donc je l'ai répété à plusieurs reprises. Hein, si vous êtes un, un fidèle euh, auditeur, vous le savez. Alors pour moi, c'est difficile de distinguer la création de ce podcast, Le Secret des Dieux, avec la période euh, du Covid, puisque c'en est une résultante directe. Je ne pense pas que j'aurais commencé ce podcast si je n'avais pas eu le temps nécessaire, le temps libre nécessaire pour pouvoir le créer. Donc voilà, pour moi, ça restera indissociable. Mais ça me fait penser aussi au fait que, alors que beaucoup de gens ont beaucoup souffert de cette période, de diverses manières, alors pas ceux qui ont apprécié de ne pas aller au taf et passer leur journée sur leur canapé à regarder Netflix, j'en connais quelques-uns qui regrettent déjà cette période, en ce qui me concerne, comme d'une part j'ai quand même une tendance dans ma vie à agir selon mes valeurs, euh, et comme aussi j'ai les moyens de le faire, euh, J'étais absolument anti-confinement, je trouve que le confinement est une saloperie, qui ne sert à rien, qui était ridicule d'un point de vue sanitaire, et j'ai décidé de ne pas m'y conformer, ce qui fait que je me suis exilé une première fois pendant le premier confinement français en Asie, en Thaïlande, et une seconde fois au moment du deuxième euh, en Suède. Alors je ne regrette pas du tout euh, l'avoir fait, euh, bien au contraire, hein, ça a permis de sortir euh, un peu d'une du, routine, hein, même si... Bon, je, je... Je ne suis pas un personnage extrêmement routinier, mais ça m'a ça, ça permis de sortir un peu d'un style de vie qui était quand même relativement calibré pendant quelques temps. Et je trouve que l'expérience a été extrêmement enrichissante. Et du coup, je suis curieux de savoir comment vous, les auditeurs, notamment les réguliers qui n'avaient pas peur de faire des commentaires, notamment sur YouTube, vous pouvez en faire sur Facebook aussi. Hein. Euh, comment vous, vous avez vécu le, le confinement, la période du Covid je suis, je suis curieux. Parce que je, moi je vous donne mon avis sur la question, mais j'aimerais bien avoir des retours un peu de gens qui nous écoutent, euh, voir si on est un peu sur la même longueur d'onde ou pas. Donc n'hésitez pas. Et donc, euh, les un an euh, du secret des dieux, il n'y aura pas d'épisode particulier pour euh, le, le fêter. Hein, mais je, je notais simplement ce fait et euh, le, le, le fait que ben, j'ai trouvé que cette euh, saison était passée extrêmement rapidement. Et que tout ça ne nous rajeunit pas ma petite dame alors, pendant mes pérégrinations sur euh, internet, euh, j'ai pu aussi remarquer que Metallica était de retour sur scène. Et il s'avère que Metallica a joué euh, dans le même festival que Judas Priest, donc le Louder Van Life Festival, donc dans le Kentucky, euh, je ne sais pas où exactement. Alors c'est ce festival pendant lequel euh, Richie Faulkner a été victime d'une dissection aortique. Et euh, ce qui m'a étonné, donc en voyant des vidéos de Metallica, c'est de voir à quel point l'arrêt lié au Covid leur a été profitable alors je ne sais pas s'ils ont répété chacun dans leur coin et surtout Lars Ulrich qui joue extrêmement bien c'est à dire qu'il a, pour moi il a repris un petit peu le niveau qu'il avait à toute fin des années 90, période de Justice for All voire au début du Black Album c'est à dire que le tempo est, est carré euh, il ne fait pas des espèces de break n'importe quoi en plein milieu d'une mesure euh, ça joue bien, c'est carré, James Seedfield a l'air euh, en pleine forme donc, euh, pour rappel, il était retourné en cure de désintox hein, pour ses problèmes euh, d'alcoolisme. Euh, bah, du coup, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, sympa et j'ai eu du plaisir euh, à regarder euh, euh, ces quelques morceaux qui ont été euh, diffusés sur Internet. Alors, Metallica, justement, je m'étais un peu réconcilié avec eux. Alors, non pas que j'étais fâché, hein, mais j'avais un petit peu cessé de les écouter puisque bon, Metallica, c'est un petit peu euh, euh, du patrimoine métallique maintenant. Donc, Je les écoute quand même relativement rarement parce que je connais quand même euh, très, très bien euh, leurs disques, surtout ceux des années 80. Et euh, il s'avère que pendant la, la pandémie de Covid, on y revient, euh, Metallica diffusait une fois par semaine un concert, alors quelques-uns des périodes récentes, mais euh, d'autres de périodes plus anciennes, donc étaient intéressants aussi. Donc. Même des très très vieux concerts, je crois, qui datent de 83, 84, 85, quelque chose comme ça. Et euh, pendant, ça, c'était pendant que j'étais en Thaïlande, et euh, j'avais du plaisir, c'était euh, je crois chaque mardi, euh, de regarder ce concert de Metallica euh, voilà, qui, qui me rattachait un petit peu euh, entre guillemets à la vie d'avant alors que j'étais en exil à l'étranger et ça m'a, euh, comme je disais euh, au début euh, un peu réconcilié avec le groupe j'avais vraiment du plaisir à regarder ces concerts là alors ce qui est vraiment bien avec ce groupe aussi c'est qu'il y a quand même une sincérité, une honnêteté puisqu'il y a pas mal de concerts notamment récents dans lesquels bon bah on voit très clairement les limites de l'Arsulric, puisque contrairement à ce que je peux voir parfois dans les commentaires, il euh, n'y a pas beaucoup de post-production sur euh, ces concerts-là qui, qui diffusent. C'est déjà arrivé, hein, notamment sur la, la Grosse Caisse, quand c'était vraiment trop foireux, on sentait que, on sentait que ça a été retouché, mais là, euh, non, hein, je n'ai pas euh, vraiment euh, senti ça. Euh, voilà, je trouve que malgré tout ce qu'on a pu dire sur eux et malgré le fait qu'ils euh, ont été pendant longtemps sur une pente descendante et qu'au final, ils ont été plus longtemps un groupe médiocre, voire mauvais, que bon, ça reste un grand groupe, ça reste un groupe majeur. Et tant mieux si aujourd'hui, il y a un petit euh, rebond euh, de qualité. J'espère qu'ils seront capables de, de ressortir des albums vraiment euh, excellents. Et euh, je trouve que lorsqu'ils ne seront plus là, il y aura vraiment un grand manque. Et pour euh, rester sur les dinosaures, euh, vous savez sans doute que Slayer a mis fin à ses activités euh, en 2019, avec une dernière tournée. Alors Slayer, moi, c'est un de mes groupes euh, cultes, hein, aussi, de, de jeunesse, d'adolescence. Euh, J'ai toujours adoré euh, Slayer. Alors, peut-être, comme Metallica, moins les albums plus récents. Mais en gros, on va dire jusqu'à... Season in the Abyss, voire Divine Intervention, qui est sorti en 1994. Uh, Slayer, pour moi, c'est un groupe vraiment majeur et important dans ma vie qui m'a beaucoup accompagné. Et euh, je, trouverais ça, je trouvais ça très très classe de leur part de partir comme ça à la retraite, alors que la plupart des autres groupes de, de, de trash, de Thrash Metal, euh, sont encore là, avec parfois plus euh, grand chose à dire. Et qu'eux partent, alors j'allais pas dire au sommet, mais partent euh, alors qu'ils euh, sont encore euh, euh, un groupe important qui tourne beaucoup, qui ramène beaucoup de monde et qui vend euh, pas mal d'albums et surtout qui est euh, très respecté. Alors la raison de ce départ euh, à la retraite, on la connaît. Il hein, y a avant tout le fait que Tom Araya, chanteur bassiste, ne souhaitait plus tourner, il en avait marre. Euh, ça faisait des années euh, qu'il disait que ben, tourner c'était compliqué, il en avait de plus en plus euh, marre de, de vivre dans une chambre d'hôtel avec une valise et dans les halls d'aéroport, que ses, sa famille lui, lui manquait, etc., etc. Alors que d'autres membres du groupe, notamment euh, le guitariste Kerry King, dernier membre original du groupe, euh, lui aurait souhaité continuer, mais euh, se disait que sachant qu'on euh, avait déjà plus de batteurs original et que et que Jeff Hanman malheureusement décédé, euh, était remplacé euh, par euh, Gary Holt aussi depuis euh, une dizaine d'années, que remplacer Tom Araya, ça serait là par contre beaucoup plus compliqué, parce qu'il y a quand même une voix assez caractéristique, et puis euh, être le seul membre euh, original du groupe, euh, ça aurait commencé à tourner à la parodie, sachant qu'ils avaient déjà beaucoup de fans qui le disaient depuis quelques années. Et pourquoi je parle de Slayer Je parle de Slayer parce que euh, je tombe sur un article euh, sur Blabbermouth de Kerry King qui dit que euh, Slayer est, selon lui, parti à la retraite trop tôt. Alors c'est curieux ce retournement de veste parce que je pense que Kerry King était euh, tout à fait dans l'optique d'accepter cette mise à la retraite euh, même si c'était un peu forcé, et qu'il aurait... Euh, je parlais de classe tout à l'heure, bah, qu'il aurait l'élégance de ne pas revenir dessus et puis voilà, de passer à autre chose. Et euh, là, le fait qu'ils qu disent ça, je trouve ça un peu décevant parce que d'une certaine manière, ça, ça casse le mythe, ça casse le côté euh, grand seigneur qu'a Slayer en partant comme ça sur une note haute. Parce que même si beaucoup de commentateurs ont dit que bon, bah, c'est un euh, publicity stunt comme on dit en, en anglais, c'est un, un coup publicitaire pour pouvoir revenir et demander le double de cachet en festival. Euh, les membres du groupe et leur entourage aussi, hein, la, la, la femme de Kerry King est assez active sur les réseaux sociaux, ont quand même précisé, elle euh, le précise encore aujourd'hui, que Slayer ne reviendra jamais sur scène. Alors moi je pense qu'ils euh, sont honnêtes, je pense pas qu'on reverra un jour euh, Slayer sur scène, euh, mais bon, bah, beaucoup de gens le disent. Ceci dit, là, euh, le, les paroles de Kerry King, euh, c'est déjà un premier pas vers le, le coup de couteau dans le, dans le, dans le contrat. Fait avec les fans. et J'espère, j'espère vraiment que euh, Slayer ne va pas revenir sur scène, qu'il restera comme un grand groupe dans nos mémoires, et surtout que Kerry euh, King ne va pas faire la folie, la bêtise de revenir avec un, un pseudo Slayer, avec euh, quelqu'un d'autre au, au chant. Ça pour moi, c'est pas envisageable. Donc, s'il te plaît, Kerry, si tu m'écoutes et que tu comprends le français, ne fais pas ça. Je reviens deux secondes aussi sur Metallica, puisque euh, vous savez peut-être que euh, Metallica fêtait la sortie du Black Album euh, ces derniers mois, euh, qui est sorti en 1991, donc qui a aujourd'hui, euh, alors si je compte bien, oui, ça fait 30 ans. A cette occasion, Jason Nustied, donc bassiste de Metallica, qui est parti avec Pertes et Fracas en 2001 ou 2002, enfin, voilà, qui est parti euh, juste... Euh, pendant le tournage du film documentaire, un très bon film documentaire, Some Kind of Monster, qui est sorti en 2003, alors Jason Nustod est, est, est ressorti du placard en collaborant avec Metallica, ce qui est étonnant, puisqu'il a fait une vidéo dans son, dans son ranch, là, son ranch de je ne sais pas combien de millions de mètres carrés, où il présente l'édition collector du Black Album qui sort à cette occasion, etc., et euh, les, membres, les autres membres du groupe euh, se sont exprimés à son sujet et expriment des regrets sur la manière dont ça s'est passé à l'époque. Alors là encore, je retrouve euh, l'honnêteté de Metallica, qui, alors avec des, des James Hetfield ou des, des Lars Ulrich qui n'hésitent pas à dire que ben, oui, ils se sont mal comportés avec lui, etc., que les demandes de Newstead à l'époque, d'avoir plus de liberté euh, créative, étaient complètement justifiées. Euh, et je trouvais ça un petit peu, euh, ça, un petit peu touchant qui rend hommage à ce type-là, en fait, qui, selon moi, est un type qui a gâché complètement sa carrière, puisqu'il a quitté euh, ce qui est un des groupes les plus euh, importants du monde, euh, autant en termes financiers que de notoriété, avec des conditions de jeu en concert extraordinaires. Hein. Il a un petit peu gâché sa carrière puisque euh, même si ses demandes étaient euh, légitimes, d'être plus créatif, qu'on lui laisse un peu de temps libre, de liberté de sortir ses disques, etc. Euh, il en a pas du tout profité ensuite. Qu'est-ce qu'il a fait, Jason? Newstead il a sorti un disque avec euh, Coburn qui est passé complètement inaperçu. Il a fait son propre groupe euh, de trash euh, Newstead qui n'a pas marché et qui était, faut le dire franchement, qui était quand même assez nul. Donc, euh, bah, c'est bien gentil d'avoir des, des envies créatives, Jason, mais déjà premièrement, il faut les, il faut les réaliser, et puis, euh, ben... Bah, quand, au fond, euh, tu n'es pas réellement un compositeur, peut-être aussi, ben, il faut avoir une réflexion sur soi-même et se dire, euh, peut-être que la place que j'avais au sein de Metallica finalement était bien pour moi. Donc voilà, j'ai des sentiments mélangés à ce sujet. Je trouve que effectivement euh, Jason Newstead n'a pas été très bien traité par le groupe à l'époque, mais qu'en même temps, c'était compliqué pour lui de d'être autre chose que le bassiste de Metallica, je pense sincèrement. Je pense que c'est pas un compositeur, c'était un excellent bassiste, ça c'est sûr. C'était un excellent euh, bassiste sur scène notamment, avec beaucoup de charisme. Je sais que les fans de Metallica l'aimaient beaucoup, euh, moi je l'appréciais aussi. Euh, ce n'était pas facile de remplacer euh, Cliff Burton, mais c'est un type qui selon moi a caché sa carrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me le dire. Et voilà ce que j'avais à dire sur Metallica et sur Slayer. Alors, parlons un petit peu voyage, alors si vous me connaissez, vous le savez, mais si vous ne me connaissez pas, euh, les voyages, découvrir le monde, c'est une de mes passions dans la vie, et il s'avère que je suis allé euh, récemment en Islande, alors ce n'est pas la première fois, j'y suis déjà allé une première fois en 2007, d'ailleurs avec mon compagnon de podcast euh, euh, Nicolas Bénard, on avait fait un road trip ensemble, et là j'ai fait un nouveau road trip, mais cette fois avec mon épouse, et j'ai pu constater euh, à quel point l'Islande était toujours euh, un pays absolument euh, magnifique, mais aussi à quel point le tourisme avait explosé en quasiment 15 ans. Bon, ce qui était un petit peu décevant, hein, c'est jamais marrant euh, quand de, de se retrouver parfois au milieu de hordes de touristes, euh, et surtout les touristes qui essayent de faire le maximum de choses en peu de temps et qui du coup font tout ou pas de charge. Et bon, je trouve ça un peu ridicule. Alors, je me souviens que la première fois que j'avais vu la, la, la cascade de Gullfoss en 2007, euh, on était complètement seul, il n'y avait personne, et cette fois-là, malgré un temps exécrable, hein, quasiment une tempête, euh, il y avait pas mal de monde, et donc du coup, ben, ce n'est pas du tout la même chose, quoi. si tu, tu, veux prendre, tu veux prendre une photo ou tu veux rester quelques minutes à contempler, tu auras toujours euh, ta tajanine euh, à côté qui sera euh, devant toi et, et voilà, qui va glousser, euh, et c'est triste. C'est d'autant plus triste que je trouve que les infrastructures d'accueil des touristes en, en Islande, contrairement à des pays comme la Suède ou euh, même en, euh, encore plus flagrant la Norvège, euh, sont pas assez développées. C'est-à-dire que l'aéroport est minuscule. Et donc, à l'arrivée de l'aéroport de Reykjavik, euh, on se retrouve dans une, parmi une horde de gens euh, qui ne savent pas trop où aller aussi, parce que ce n'est pas très bien indiqué. Bon, après, l'aéroport est petit, hein, donc c'est facile. Et euh, ben voilà, il faut faire la queue pour récupérer sa voiture, etc. Euh, c'est n'est pas du tout euh, l'image que je gardais de l'Islande, bah, je trouve ça dommage que le tourisme de masse euh, détruise tout, alors en même temps euh, je dis ça mais j'en profite aussi. Hein. Aujourd'hui, euh, acheter un billet d'avion, euh, c'est plus du tout la même chose qu'il y a 15 ans ou 20 ans, ça ne coûte rien. Louer une voiture, ça coûte plus aussi cher qu'avant, etc., etc. Les prix en Islande sont plus du tout les mêmes qu'en 2007. C'était beaucoup plus cher. Je me souviens des prix de l'essence. C'était un truc de dingue. Euh, maintenant, ce n'est pas très différent de la France. Mais voilà, j'ai ressenti ce petit pic de nostalgie d'une époque qui est complètement révolue. Alors, cela dit, le voyage était cool. Et euh, je me suis amusé, malgré la présence de ma femme qui n'écoute pas trop de métal, un petit peu mais pas trop, à euh, écouter des groupes islandais, euh, des groupes du cru, alors, il euh, y en a quelques-uns. Euh, celui qui m'a vraiment euh, tapé dans l'œil, ou dans les oreilles plutôt, euh, c'est un groupe que je connaissais déjà, mais que j'avais écouté que euh, superficiellement. Et ce groupe s'appelle euh, Miss Firming. Alors, Miss Firming, c'est un groupe de black metal. Et je trouve vraiment que dans certains paysages d'Islande, notamment par mauvais temps, vous mettez du Miss Firming dans les oreilles, et franchement, vous êtes complètement transporté. Parce que pour moi, cette musique-là. Mais il n'y a pas que. Hein. J'ai été particulièrement euh, frappé par euh, les, euh, la congruence de l'Islande et des paysages islandais avec le, la musique de Miss Firming. Donc il y a un côté à la fois agressif et sauvage, mais beau. C'est très beau. C'est mélodique. C'est brutal, mais pas trop. Et voilà, il y a dans cette musique une, une beauté sauvage qui, qui est vraiment euh, caractéristique aussi de l'Islande dès que vous sortez de Reykjavik, dès que vous allez euh, un petit peu à l'écart des villes. Et je vous conseille vraiment, je vous invite vraiment à vous intéresser aux groupes islandais qui, je trouve, sont un peu différents de ce qu'on trouve sur le continent. Il y a toujours un petit côté, alors je ne vais pas dire folklorique, mais un peu typique, un peu euh, singulier, euh, bien islandais. Alors il existe sur Spotify une playlist euh, qui s'appelle Icelandic Metal alors que j'ai partagé euh, sur Facebook, sur, euh, sur le compte du secret des dieux. Alors si vous ne connaissez pas trop de groupes islandais, je vous invite vraiment à l'écouter parce que c'est vraiment intéressant, il y a, alors il y a beaucoup de black metal et de musique extrême mais pas que. C'est une scène qui mérite d'être soutenue, c'est une scène qui mérite d'être soutenue parce qu'elle est vraiment intéressante et euh, dans certains cas, euh, originale. Et pour finir ce bloc note, je vais vous donner un petit peu une idée du programme des semaines à venir euh, du podcast. Alors, nous allons enregistrer euh, une troisième Agora, donc avec euh, deux invités qui sont déjà venus, et un autre euh, que vous allez découvrir. Donc, euh, Je ne vous en dis pas plus, je garde un peu le, le suspense, mais c'est une personne qui fait partie de la scène métal aussi, qui est euh, française, qui est un musicien. Un excellent musicien et un, un bon ami depuis au moins euh, ouais, une vingtaine d'années. À venir également un débat euh, en duo avec euh, Nicolas. Les réseaux sociaux ont-ils tué la musique Très intéressant. Un entretien avec euh, Philippe Courtois. Alors celui-là, il m'a été beaucoup demandé. Euh, pour rappel, j'avais fait un premier entretien avec Philippe euh, sur sa carrière de musicien essentiellement euh, dans Misanthrope. Et j'avais prévu de faire une partie sur Holly Records, dont il est le, le patron et qu'il a créé avec euh, sa compagne Séverine. Euh, mais la partie sur Misanthrope ayant duré euh, environ deux heures, nous nous étions dit que nous allions remettre ça une autre fois, que ce serait partie remise. Et voilà, ben, l'interview n'a pas encore été faite, mais elle sera faite prochainement et diffusée, euh, je pense, avant la fin de l'année. Autre entretien à venir, euh, Gérald Milani, donc, euh, du label euh, Les Acteurs de l'Ombre, Donc on va faire un retour sur son parcours à lui, sa biographie, et puis aussi sur les Acteurs de l'Ombre. Alors Gérald je le connais pas trop mal, hein, euh, sans être non plus euh, un proche, mais mon groupe Monolithe a été euh, signé sur euh, les Acteurs de l'Ombre, on a sorti deux albums chez eux, donc je, je connais Gérald, je connais le fonctionnement des Acteurs de l'Ombre, donc euh, je pense que l'entretien peut donner un résultat assez intéressant et peut-être un peu différent des autres euh, interviews que Gérald a pu donner par le passé. Alors j'ai dans ma, dans ce que j'appelle ma wishlist euh, d'autres noms, hein, donc euh, je ne vais pas vous les donner tous parce que je ne les ai pas forcément euh, contactés tous. Mais il euh, ben, y a encore de, de beaux entretiens qui vont arriver, enfin de beaux entretiens en tout cas avec des personnages euh, intéressants. On va essayer avec Nicolas aussi de... de proposer des débats euh, qui restent sur la même ligne, hein, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une démarche scientifique, euh, mais bon, voilà, quand même humblement, modestement, euh, tout en donnant aussi euh, notre avis, sans se prendre trop pour des universitaires non plus. Et puis les Agora, qui est un format que euh, j'aime bien faire et que visiblement les auditeurs aiment écouter aussi, donc voilà, il y en aura d'autres, et aussi régulièrement que possible. Sachant que je ne peux pas en faire trop régulièrement parce que l'organisation de, des agora est, est quand même complexe, beaucoup plus complexe. C'est-à-dire que dès qu'il y a plus de monde, c'est difficile de réunir tout le monde. Il y a plus de sujets, donc ça demande plus de travail en amont, donc vous comprenez bien que je ne peux pas en sortir un ou deux chaque mois, mais que ça va venir plutôt de manière ponctuelle de temps en temps. Voilà, j'en ai fini avec ce bloc-notes, donc je ne sais pas si ce format vous intéresse. Je déblatère tout seul depuis maintenant quoi une demi-heure. Donc dites-moi si vous trouvez ça sympa ou si ça n'a pas trop d'intérêt. Euh, voilà, Je prendrai compte de vos avis. Euh, N'hésitez pas à me le dire. Ou alors si vous avez envie que je développe des sujets, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa. Disons que ben, ce format-là, euh, étant donné qu'il est facile à faire, puisque c'est moi tout seul, je, je sors le micro, euh, j'enregistre. Euh, il peut y avoir un peu plus d'interaction avec... Euh, avec les auditeurs donc euh, voilà n'hésitez pas à faire des commentaires à faire des demandes à discuter vous avez pu voir que je réponds pas mal sur les commentaires youtube donc n'hésitez pas non plus à vous exprimer spécifiquement sur youtube et on verra ce que je ferai de tout ça ensuite voilà pour ce premier bloc note merci d'avoir écouté jusqu'au bout vous êtes bien sûr dans le secret des dieux et à bientôt pour un nouvel épisode